0: Ah, inclusive, você se importa com palavrão? Por conta, é, por conta que tu trabalha com criança,
1: né? <risos> Contanto que elas não escutem o seu podcast, não. <risos> ah, tipo, é só eu é colocar para crianças não assistir. Elas né? não assistem. Então, tá. Então,
0: eu vou me apresentar aqui. Olá, pessoal. Aqui é o Cinquenta Podcast. Eu sou o Lourenço Frazato e hoje estamos aqui com o Miriam. Como é que tu tá, mano? É, conta um pouco de você para o pessoal.
1: Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia, horário que vocês estão vendo ouvindo esse podcast. Eu sou a Miriam, na verdade é assim, o meu nome artístico, real, oficial é Miriam do Carmo, porque uhum. eu também sou atriz, né, eu tenho uns trabalhos como atriz, estudo licenciatura em teatro. Aí, para minha contadora de histórias, eu uso o nome Miriam Pirlim Pimpim, que daí essa é a minha versão só contadora de histórias voltada não só para contação de história, mas também para o meu trabalho com a infância, eu também sou professora, trabalho em escola, além de professora de teatro eu sou pedagoga também, trabalho nas escolas, então é isto, da Perlim Perlimpimpim é essa personagem, né? essa persona que trabalha com a infância, que trabalha com contação de história, mas quando eu vou fazer algum trabalho para o teatro, que daí não tem tanto essa linguagem, infantil eu uso o meu nome Miriam do Carmo, que é o meu nome artístico real oficial.
0: E, cara, antes de eu te fazer uma pergunta, eu vou responder a pergunta que tu fez para mim ali. Por que eu comecei o podcast? Mano, é assim, assim, eu tinha muito medo de falar em público. Né? Eu, eu, eu ajudo ONG, eu sou voluntário, e daí começou, tipo, por conta que eu fazia lives, e eu via que minhas lives poderiam ajudar muita gente. Eu vi que minhas lives poderiam ajudar muita gente. E eu sempre fui um cara que eu gosto muito de conversar. Eu gosto, eu aprendo conversando. Eu aprendo conversando. E daí eu falei, cara, por que não fazer um podcast, já que eu tenho muita gente talentosa que eu conheço, mas não tenho, não tenho devido reconhecimento? Por que não dar isso para elas? Tá ligado? Por, por que não ajudar a galera? No começo, no começo, mano, toda semana eu convidava um artista diferente. Toda semana, por conta que desenhista, nossa, nem, nem dá para dizer o quão desvalorizados eles de são. Eles são muito desvalorizados. Uhum. Então, o objetivo foi dar o máximo de oportunidade para as pessoas. Esse foi o meu objetivo. meu objetivo de vida é ajudar as pessoas o máximo possível e trazer o máximo de alegria para elas.
1: Olha só, que legal. É, é, um, é um objetivo nobre, né? Até porque uhum. é, a gente está numa num lugar, assim, ultimamente, né? E nesse mundo pandêmico e 2021, que a gente as pessoas precisam aparecer nas redes sociais, né? No Instagram, no YouTube, nos podcasts. As pessoas precisam aparecer para que outras pessoas conheçam o trabalho. Acontece algo muito interessante com o Miriam Perlimpim, Lorenzo, sobre isso, que é, tipo assim, é, tem gente que mora do meu lado e não tem ideia que eu tenho um projeto de contação de história, que tem vídeo toda semana, que é aquela loucura para estudar, para fazer. E vizinhos meus não sabem disso. Mas aí, às vezes, você vai ver, sei lá, um inscrito do canal ou algum seguidor da página do Instagram, a pessoa mora, tipo... Eu tenho amizades de outros contadores, até, tipo, da Bahia, sabe? Tipo, de lugares muito distantes. Acho que eu nem fa... Eu sou de Curitiba, Paraná, né? Por isso que eu usei o exemplo da Bahia, porque é bem longe daqui. Até uhum. você, você tá onde, aliás, que a gente eu, nem falou sobre isso.
0: Eu sou, eu sou do interior de São Paulo, Rio Claro, mas eu vivi 15 anos em Balneário Camboriú, Santa Catarina.
1: Olha, que interessante. Então, é, é sobre isso, sabe? É sobre eu estar conversando com você, você tá falando sobre o seu podcast, Eu tá falando sobre o meu projeto de contação de história, de dois lugares muito diferentes e, tipo, às vezes o nosso vizinho, às vezes uma, pessoas próximas, pessoas do meu bairro não tem nem ideia que eu trabalho com isso, então esse é um espaço muito bom para o artista também, né, você citou uhum. o desenhista, que também está nesse lugar, mas o artista, no geral, a gente precisa trazer mais coisas para cá, porque aqui a gente consegue ter um alcance muito abrangente, muito grande, muito maior em relação ao que a gente alcança e, e, e é o que há, né, tipo pandemia, por exemplo, teatro mesmo, como é que vai fazer teatro? É, aqui em Curitiba, pelo menos, não voltou. Os teatros não voltaram. Eles estão de portas é. fechadas desde que começou a pandemia. Você está jogando teatro pelo, pelo computador ou não? Tem grupos que estão montando né, é, espetáculos, uhum. peças online. Tem muitos grupos e tem muitas coisas legais online. Só que ainda está rolando, Lorenzo, tipo, uma, uma discussão se tipo, é teatro, entendeu? Porque... Mas se a gente pode usar o nome teatro para esse espetáculo online, porque o teatro ele é muito da presença, né? Ele é muito do estou aqui olhando para você, você está aqui olhando para mim e, e como que essa, como que a gente constrói esse, esse espetáculo, essa peça nesta relação de olhar do aqui agora, né? O teatro tem muito do aqui agora. Então uhum. ainda tá rolando uma discussão assim, tipo se, se realmente teatro é Seria a nomenclatura correta para o que a gente está fazendo por enquanto, sabe? Mas está uhum. rolando, está rolando muito, assim, muitos, muitas companhias daqui e tal. Para a é. gente poder responder
0: isso, a gente tem que responder primeiro o que é o teatro, sabe? Tipo, na minha opinião, o teatro é mais você trazer o um sentimento para as pessoas que estão assistindo. Trazer o um sentimento, a arte para elas, mostrar é, mostrar de forma, como que eu posso dizer... Mas, de forma teatral, sabe? Como é que é. A ah, caralho, não vou... desculpa, desculpa a palavra, eu não vou conseguir representar muito bem aqui, eu sou péssimo em dar exemplo. Cara, <risos> é, tipo, é, é, é tipo assim: é você dar um espetáculo de sentimento para as pessoas. Eu acredito que é isso. Não, não importa onde você esteja, você pode fazer um teatro em qualquer lugar. Sabe? Você pode fazer um teatro em qualquer lugar. É, tipo, por conta que muita gente prefere pela internet mesmo, né? ver teatro, tu vai dizer que é errado isso, sabe? E aí, a, até por conta que a internet é meio que, pô, todo mundo, todo mundo acessa a internet. Se você quiser, se você é, tipo, um ator e quiser fazer teatro pela internet, qual seria o problema disso? Eu não sei se você consegue entender muito bem o que eu tô falando, Consigo,
1: você... consigo, uhum. consigo, consigo e concordo. Só que também tem o outro lado... Porque, que nem, ó, por exemplo, um teatro gravado, ele já não tem mais o aqui e agora. Uhum. Entende? Ele tem o aqui, ele não tem o agora. E teatro precisa de aqui e agora, senão ele vira cinema, senão ele vira... Entende? Ele tem outros canais para se tornar. Então, por isso que é uma discussão que ainda está rolando e é uma discussão que as pessoas ainda estão comentando. Por causa disso, por causa de todas essas questões que estão envoltas né? Por exemplo, cinema também traz emoção, cinema também tem atuação, mas não é teatro, é cinema, entendeu? É outra coisa. Então hum. ainda está rolando essa discussão é, sobre os espetáculos online, mas eles estão sim acontecendo e não é no sentido de desmerecer. Ai, não é teatro, é menor. Não, pelo contrário, que nem eu acabei de falar, né? é uma ferramenta que a gente tem que chega a muitos lugares. É só por uma questão mesmo de exatamente o que você falou. O que é teatro, né? O que precisa para ser teatro, uhum. né?
0: E primeira coisa é,
1: quem é que decide o que é teatro ou não?
0: Sabe, quem é que decide que um, é, online não vai ser teatro? Quem é que vai decidir isso, sabe? E quem, é que, e quem é que pode confirmar que as pessoas vão levar isso a sério? Vão falar, pô, não é teatro, é, não sei, qualquer nome aí. Aliás, se não chama de teatro, o que,
1: que chama? Chama de vídeo? Tipo... Não, não, não tem. As... Ainda tá rolando o, Ainda tá rolando é, Essa discussão. Mas, enfim é, é um assunto mais, assim Teórico, porque Ao mesmo tempo que quem chama de teatro né? Quem, quem diz que não é teatro E quem diz que é?
0: Exatamente
1: tipo, não... Entendeu? Ah, é os dois lados quem diz que não é teatro? Mas e quem diz que é? Entendeu? Então, ainda tá, são coisas que a gente está é, colocando em questão, mas que, obviamente, são pessoas muito, muito estudadas da área do teatro para estarem abordando esses temas, né? Para estarem é, discorrendo sobre isso. São pessoas que realmente entendem a parada aqui estão realmente fazendo todas essas problematizações. Hum. Mas é, é, a, é aquela coisa, né? A internet hoje ela é um grande canal para muitas coisas. E a gente tem que usar o que dá para fazer e para desenvolver aqui. Então, por exemplo, para minha realidade. Vou transpor para a minha realidade. Claro. Hoje, eu não me sinto confortável ainda em fazer uma apresentação de contação de histórias, por exemplo, para um grande número de crianças. Por causa da situação pandêmica, de Covid e tudo mais... Eu, Ainda não me sinto confortável, né? Então, eu faço no YouTube. Tenho meu canal do YouTube e é lá que eu consigo desenvolver artisticamente o meu projeto. E vamos que vamos, entendeu? <risos> é o que tem, vamos que vamos. E eu Aliás... me visto lá e é isso aí, sabe?
0: Aliás, divulga aí o seu canal, mano. Já que a gente tá no começo mesmo, as pessoas estão vendo, então... <risos>
1: então, divulga lá mesmo. <risos> Sabe que no YouTube é assim também, né? A gente vê lá as estatísticas do vídeo. O vídeo tem 10 minutos, mas as pessoas assistem os primeiros três. <risos> então, já tem que ir ali. Se inscreva no canal, curte esse vídeo. Ali, porque senão depois já era. O meu canal se chama TV Miriam Perlim Pimpim. Aí tem lá contação de história. Como eu também sou pedagoga e trabalho em escola, às vezes eu Coloco lá algumas atividades, algumas dicas de atividade, algumas orientações. É um canal bem completinho, assim, para pais, professores, educadores, profissionais do teatro. É bem, bem bacana, assim. Não querendo vender o próprio peixe, mas quem quiser conhecer, é bem interessante.
0: É, tem que vender, pô. Tem, tem que vender, tem que vender. Não, não tem problema nenhum. E, cara, e uma das coisas também que, é, falando sobre histórias mesmo, e uma das coisas que me fez é, é, fazer o podcast é que eu sou escritor, né? Eu escrevo desde, pô, escrevo há muito tempo, desde 2014. Escrevo poema, poesia, música, histórias, livros e tudo mais. E daí, ok, daí eu tava com uma falta de criatividade. Daí eu pensei assim, mano, eu tô precisando falar com as pessoas, mano. Eu acho que que se eu puder falar mais com as pessoas, eu vou ter muito mais ideias, vou ter muito mais vivência, sabe? Então, eu vou poder escrever muito melhor me conectando com elas. E tipo, e, tipo, é verdade isso, né? É verdade. Tem muita gente que não acha que você conversar com alguém não vai influenciar em nada na hora da escrita, nem nada, o que é uma completa mentira, mano. Quanto mais vivência você tem, melhor tu escreve. E, ah, e uma das perguntas que eu tenho pra te fazer é o seguinte... É, você que escreve suas próprias histórias ou não?
1: Depende. Tem histórias que a gente, que eu escrevo, eu escrevo algumas histórias, mas para escrever são são os processos criativos muito internos, né? Você é escritor, você sabe. Sim. Não é sempre, não é assim. Porque assim, ó, que nem eu falei, eu tenho um canal no YouTube. Hoje o meu projeto, a cabeça do meu projeto é o canal do YouTube. E a gente sabe que mídia social pede uma frequência muito maior do que a nossa, os processos criativos fornecem, entende? Então assim é vídeo semanal no mínimo. Eu não tenho é, tempo nem condições de ter um processo criativo toda semana para toda semana ter uma história para gravar, para é muito, né? Não existe isso, é muito difícil. Então, tem algumas que eu escrevo, não são a maioria, mas tem algumas que eu escrevo, e, e outras eu reproduzo a partir do, do escritor. Então, por exemplo, também tem as, tem as adaptações, né? A gente tem bastante clássico na literatura infantil, Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Sete Cabritinhos, né? A gente tem esses clássicos, que a gente consegue transpor eles para a nossa narrativa e conseguir recontar essa história que, que o pessoal gosta porque esse recontar a história também tem a ver com isso que você falou, sobre ouvir, sobre estar com o outro, né? Quem não conhece uma versão diferente da Chapeuzinho Vermelho, quem não conhece uma versão diferente dos próprios Três Porquinhos, né? Eu já vi versões que os Três Porquinhos tinham nome, eu já vi versões que os Três Porquinhos, o nome deles eram adjetivos, né? Tipo preguiçoso, trabalhador e... Eu já vi versões que não era uma casa de tijolo, era uma casa de cimento, só de cimento, não tinha tijolo, só cimento. Aí outras versões que era uma casa de pedra, não, nem de cimento, nem de tijolo, mas de pedra. Então, enfim, são tantas variações que a gente consegue, como narrador, trazer. Então, eu sempre costumo fazer assim, histórias que eu escrevo, mas eu não consigo dar conta dessa demanda que o YouTube tem de ter história toda semana. Então, para suprir isso, eu gosto muito de histórias cantadas também, que são aquelas aquelas músicas que contam uma história, sabe? Aquelas uhum. cantigas. E essas histórias assim tradicionais, de conto popular, que a gente chama, né? Que são essas histórias de boca a boca, se perguntar... Assim, sei lá, você lembra a primeira vez que você... Aonde foi quem te contou chapéuzinho vermelho. A gente não lembra, porque isso meio que tá intrínseco, tipo assim. <risos> Sei lá, mano, eu ouvi isso aí em algum lugar e aprendi isso aí, entendeu? Mano, inclusive, eu,
0: eu, eu já te contei, né, que, um, que eu tive a experiência lá com um contador de história, né, eu te contei. Então, eu já te contei, né? Então, uh -huh. daí andando então, daí foi o seguinte eu me lembro que o, a história eu tinha 10 anos quando quando eu escutei essa história eu me lembro ainda do, do nome e um pouquinho da história se chamava velha da gudeia era do rodrigo Calíster, inclusive então eu gostaria muito de chamar ele aqui mano seria muito incrível falar para ele que ele me incentivou a gostar de arte seria incrível e, e daí era uma história que era de uma que era de uma velhinha corcunda que davam uma bebida uma bebida envenenada para para uma mulher que tinha os seus amiguinhos sabe os sete amiguinhos ou seja uma uhum. versão ah. de, de uhum. e, Cara, eu amo velho eu cara a partir daí eu me apaixonei por, por histórias a partir do momento onde eu vi um contador de histórias é porque assim eu olhava lá o contador de história mas eu prestava atenção muito na na reação das pessoas os olhos brilhando, as pessoas felizes, alegres. Aí eu falava, mano, quero ser igual a ele. Quero fazer a mesma coisa que ele. Quero contar histórias também. Daí eu comecei a escrever a partir daí.
1: Olha é que, que legal, que bonito, e, né?
0: sim e, e como você sabe... E essa é uma pergunta que eu sempre tenho. Eu tenho, tipo, dos meus 10 anos para fazer. Como é que tu sabe que a sua
1: história está fazendo impacto nas pessoas? Como é que tu sabe que as pessoas estão gostando daquela história? Tem uma coisa muito legal na contação de histórias e isso é geral, assim, qualquer contador, qualquer não, né? Mas a grande maioria dos contadores que você conversar sobre isso, ele vai te falar a mesma coisa. O mundo tem muitas histórias. Muitas histórias. Infinitas histórias. Mas as histórias que a gente inventa, que a gente conhece, que a gente já ouviu, assim, são muitas histórias. Mas, quando a gente é contador de história, a gente quando vai contar uma história, a primeira avaliação que a gente faz sobre ela é se ela nos emociona. Então, quando eu ouço uma história, ou leio uma história, ou até escrevo, Lourenço, uma história, a primeira coisa que eu reparo nessa história é se ela me emociona. Se ela me emociona, eu conto. Se ela não me emociona, eu não conto. Então, partindo desse princípio da própria emoção, a gente consegue transpor essa emoção através da narração, que é essa sacada do, do contador de histórias, né? É você uhum. pegar essa emoção, trazer para alguma narração, porque senão seria, sei lá, um leitor de histórias, né? Eu leio uma história em voz alta, né? Uhum. Mas por que, que eu sou um contador, uma contadora de histórias? Porque quando eu li aquela história, ela me deu alguma emoção nem sempre é uma emoção de ai que linda essa história, meu Deus às vezes é uma emoção outros tipos de emoções, existem muitas emoções é mas ela trouxe aquela emoção para mim então o desafio agora é pegar essa emoção que essa história trouxe e transpor ela para minha narração
0: Sim, então é. a partir
1: daí a gente consegue é, decifrar e entender se as pessoas também vão se emocionar Aquela história, entende? Uhum. E, cara, você tá certíssima
0: Por exemplo, ontem eu participei de um podcast né, Que o meu amigo dele tava contando Das histórias pra ele que eu, que eu já Que eu já escrevo tudo mais Eu contei quatro histórias As quatro histórias ele ficou ah Nossa, que legal, legal, legal E daí? E daí... Então... É, não dava pra perceber que ele tava Tipo tipo daí? <risos> então, daí eu contei uma quinta, mano, o cara quase se emocionou. Eu contei a quinta, chegou lá uma hora, e quando eu tava contando eu achei que eu tava confundindo ele demais. Mas não, ele, ele tava entendendo mesmo, então ele quase se emocionou, daí ele falou assim, cara, peraí, tu tá contando a história, né, por conta que parece que tu tá contando algo que tu já viveu, algo incrível, sabe, que tu viveu e tudo mais. Daí eu falei, cara, essa história tá muito boa, tá sensacional. Eu, eu falei, cara, eu jamais... Eu achei que essa história não estava tão boa, mas, meu Deus, tava tá fenomenal. Eu nem acabei com o que eu, uma história inacabada. Tu quase chorou? então tá, tá maravilhoso. Então, é. é assim que você sabe quando uma história tá muito boa, né? E, é. mas, se, por exemplo, é, você tem que contar a história e ver o que as pessoas estão achando, né? Você tem que ver o que as pessoas estão tá achando. E daí você não se distrai. Você não se distrai com isso? Ao olhar. É, por quanto que tem pessoa que tipo assim tá lá contando. Não, né? faz
1: sentido, faz sentido a sua pergunta. Huh? Eu vou falar de mim porque é sobre o que estamos falando hoje, né? Cada contador é, cada... tem os seus, né, os seus métodos. Mas é que assim, Lorenzo, o, o meu público, o meu público-alvo. São crianças. Eu acho que se eu contei histórias para adulto, foi no máximo duas vezes. No máximo, hum. assim. Né? O meu trabalho é para infância. Todo o meu trabalho é voltado para infância, e com as crianças, eu trabalho é, há muitos anos. Eu trabalho há muito tempo com criança, não só com contação de história, mas com em escola, né? Eu hum. sou professora, eu trabalho em escola, no chão de sala. Então, eu trabalho há muitos anos, eu tenho 10 anos de carreira em sala de aula. Então, como, quando você tem aí um tempinho a mais de estrada, você já consegue identificar algumas coisas que, às vezes, uma pessoa que está começando ali, que, que ainda não domina muito bem, ela, ela não vai sacar. Por exemplo, as crianças elas têm é, vários tipos de linguagem, principalmente as pequenas, né? porque ela ainda não dominou a linguagem verbal, a falada, que é a nossa. Então, uhum. ela experimenta de várias outras linguagens para se comunicar. Uma criança pequena, que você, às vezes, está contando uma história ali, mas ela está muito agitada, ela está chorandinho, ela está, entende? Ela está se comunicando, então, talvez, é a hora de você, que está ali, tentando ministrar aquele momento, começar a usar a outros artifícios para tentar chamar. Como também tem criança, Lorenzo, que é assim, você está contando a história e ela está passeando e ela está, assim, é, olhando para outra coisa e tudo bem, porque ela também está participando da história com a linguagem dela. A linguagem dela de prestar atenção nas coisas é caminhando enquanto alguém está falando e tudo bem, sabe? Então, eu acho que é mais uma questão de sacada, assim, de você prestar atenção... É, nesse teu público, que no meu é criança, na maioria das vezes Prestar atenção nessa linguagem que eles têm Para te mostrar como que está sendo Quando as crianças são maiores, aí que elas já falam Aí é mais fácil, porque né, elas, tão fal né, elas falam né, Então, obviamente, é mais fácil Mas você está, às vezes, tão dentro ali daquele momento Que, às vezes, a criança fala algo e é aí que entra o ouvir do contador de história, porque não é só emoção, contador de história também é ouvir. Não é só narração, também é ouvir. Então, é ali que você escuta essa criança. Essa criança, ela está tentando se comunicar, ela está dentro da história, ou ela está falando sobre outras coisas, sobre o que ela está falando naquele momento, como está sendo a linguagem é, corporal que ela está usando ali. É muito legal tua pergunta, Lorenzo, porque é, a gente percebe que cada criança é uma criança, sabe? Uhum. É muito Sim. louco isso. Parece muito frase pronta, mas não é, gente. Cada criança é uma criança. Então, por mais que você tenha, às vezes, algumas sacadas, é difícil você entender todas, sabe? É uhum. muito
0: difícil. E, e, e também por conta que cada criança
1: ela vai gostar de um tipo de história diferente. Não. é, não tem como a gente isso mesmo, não tem como até adulto, às vezes tem histórias que eu gosto que você não vai gostar e histórias que você gosta que eu não vou gostar a criança uhum. é assim também, cada criança é uma criança e tem história que ela não vai gostar e tudo bem, né, tudo bem é, tem outros elementos ali que podem enriquecer ela, mesmo ela não gostando da história aí a sua pergunta é, como que faz para não se perder, né tipo, tá ligado uhum. nisso tudo e mas não se aí. perder da história ah. Decora, filho. Decora. <risos> Decora essa história. Assim, uma técnica que eu gosto muito de fazer para decorar, mas aí é uma técnica teatral, né? De atriz. Para decorar quando eu vou. É, alguma história ou algum texto. É tentar dizer, dizer esse texto fazendo outra coisa, sabe? Tipo, ai, tô penteando o cabelo e tô contando essa história. Tô, sei lá, mexendo no celular e contando essa história. Porque se você tá fazendo uma outra atividade ao mesmo tempo que você está conseguindo é, contar essa história, vamos dizer assim, é porque uhum. o teu cérebro já registrou essa história. Então, não importa o que aconteça. Você vai conseguir voltar para a história, mesmo que seja... Mesmo que aconteça alguma coisa ali no meio, você vai conseguir voltar. Aí, nesse sentido de não se perder, sim. Aí é técnica, Lorenzo. Aí é tipo, decorar, decorar, decorar. E... Quando eu falo decorar, não é decorar a história, o texto igual a gente decora no teatro texto, né? Porque no teatro <risos> você tem texto e no final do teu texto, da tua frase, tem uma deixa para um próximo ator entrar, certo? Na contação uhum. de história não tem isso, é você. A não ser que você esteja contando história com outra pessoa, né? Então uhum. quando eu falo decorar, não é decorar uma história de A a Z, tudo certinho. Mas é decorar pontos principais, tipo, como ela começa, o que acontece no meio, né? Esse personagem, o que ele vive, e depois, o que acontece com ele, qual que é a reviravolta da história. Porque toda história tem uma reviravolta, entendeu? Se não fosse pelo lobo aparecer na floresta, não tinha três porquinhos. Eles estavam lá, felizes, morando cada um na sua casa de palha de madeira e de cimento, e tudo certo, entendeu? Por que é. que tem história? Porque apareceu um lobo, por isso tem Sim. história, né? Uhum. Então, são aspectos importantes para a gente decorar quando vai contar uma história. Não precisa decorar a história inteira, até porque tem umas histórias que são muito longas, é impossível, assim, tipo, imagino, né? Mas, pelo menos, esses pontos a gente tem que ter, porque senão a gente se perde mesmo.
0: Uhum. E, e sobre aquela coisa que te falei, de cada criança é uma criança, mano, é, eu sempre, eu só gostava de história de ficção. Por exemplo, assim, eu, eu, tenho, eu tenho déficit de, de atenção, né? Eu, dei, uhum. dei dos meus, eu sou diagnosticado desde os meus 5 anos de idade. Hoje eu tenho 21. E nunca vai passar, vai ficar minha vida inteira com isso, é uma droga.
1: É, tratamento Bom, só. É.
0: E a única coisa que que eu ficava ligado em história, a única coisa a única coisa onde tipo assim eu parava de correr de um lado para o outro era, era quando alguém via e começava a me contar uma história. Eu, eu amava, mano, eu amava história... Ficcional por conta que eu sempre fui alguém que pô, deve ter atenção, pensa muito, pensa muito, pensa como não tem que pensar, né? Daí, daí, mano, daí, daí coisas novas para ficar pensando o tempo todo. Era isso, daí, o que acontecia? Eu, eu ouvia, eu ficava a noite inteira pensando, mano, o que eu faria se eu estivesse lá, o que eu faria para salvar os três porquinhos, por exemplo, o uhum. que eu faria, <risos> faria para defender os do lobo, como, como que seria. Então, eu ficava, tipo assim, e eu achava isso incrível. A única coisa que me fazia parar era as histórias. E deve ser assim com muita criança também, sabe? Deve ser assim é. com muita criança. As crianças, elas elas têm muita imaginação. E uhum. você tem que dar isso, alguma coisa para estimulá-las. Pelo menos é o que eu acredito. E, e mano, a outra pergunta que eu tinha para te fazer também, mano, é... Como é que tu faz? Por conta que vocês têm que fazer as vozes, né? Dos personagens, não é? Tipo, o personagem 1 um e 2, vocês têm... É, ou, ou tem tudo a mesma voz também? Ou tem tudo a mesma voz?
1: Depende. Depende, porque... É, tem histórias que é só narração, né? Sim. Só narração? Não, né? Que narração é coisa pra caralho. Mas tem histórias que, que pedem narração. Tem histórias que pedem personagens... Depende muito da história. A gente está falando de, de uma gama, tipo, imensa, assim. Acho que, sei lá, bilhões, trilhões, sei lá. Não consigo nem... Infinito. <risos> Infinito. Então, e daí... É... Técnica também, Lorenzo. Técnica hum. também. Porque daí vai muito do contador de história. Eu, por exemplo, eu já gosto mais de histórias... Quando eu vou contar a história já é usar histórias mais de narração. É alguém que está falando essa história, entendeu? Então, eu já, eu, Miriam, Pirlim contadora de histórias, prefiro histórias de narração. Mas existem, sim, histórias que você faz as vozes do personagem, né que você desconstrói um personagem. Tem contadores de história que usam bastante é, fantoches, é palitoches, que são esses, essas figuras em palitos, que é para representar um personagem também. Né? Teatro de objetos é muito usado na contação de histórias, que é você pegar um objeto e transformá-lo em algo. Era uma vez uma princesa. É uma escova que eu tenho na mão. Não é uma princesa, mas ela vira uma princesa, se eu, dizer, entendeu? Se eu disser que é uma princesa, ela vai virar. Então, é mais uma questão de autoconhecimento do contador de história e de como ele gosta, de qual perspectiva ele gosta de contar essa história. Aí você vai aprimorando em cima da em cima da sua própria técnica, né? Os contadores de história que já gostam mais dessa coisa de se colocar no lugar do personagem e falar como o personagem, eles desenvolvem técnicas para que essa voz afine, né, deixe mais grave, para que não só essa voz, mas esse corpo também se modifique. Dentro daquilo, esses contadores de história que são mais narradores, como eu, assim, já tem outras coisas. Por exemplo, eu, a maioria dos é, das histórias que eu escrevo não tem personagens. É muito doido, assim. Mas é só é o narrador, é um terceiro contando uma história sobre algo que estava acontecendo. Mas porque é a minha linguagem. Aí cada um vai afinando a sua própria linguagem, né? Essa mudança é. de voz, essa mudança de corpo, ela vai muito para a área do teatro, né? É. A gente quando vai fazer um personagem dentro daí, porque daí não na contação de história, né? Dentro de uma peça, a gente muda voz, muda corpo. São técnicas também que cada contador de história vai usando de acordo com o que gosta, com o que prefere.
0: Eu acredito que para você mudar um objeto, para transformá-lo em um personagem e tudo mais, se tem, é, tudo depende do background que tu conta, né? De como tu conta o background dele, né, que é a história que vai envolver o, vai envolver o objeto e tal, e como que ele vai ser inserido na história. Por conta que as crianças têm uma imaginação muito fértil, como a gente falei, e se tu fala assim, ó, essa princesa aqui, ela é de um reino, ela fez isso, 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 ela serve pra isso, isso daqui, eles vão falar, beleza, agora isso daqui é uma princesa. E é o que eu acho, afinal, afinal é assim que muitos desenhos fazem e tudo mais, eu acho isso muito da hora, eu acho isso muito da hora, é ainda mais na arte e tá? tal. Eu gosto disso por conta que você pode estimular a imaginação das pessoas. Com, tipo, cara, tu pode pegar uma escova e falar assim, ó, tá vendo essas duas escovas aqui, ó? São dois irmãos, e eles saíram de uma colina pra ir visitar avó em outro lugar. Mano, pronto, duas escovas viraram dois irmãos, agora a história, a história inteira vai, vai ser com dois personagens que são uma escova. Pronto, é incrível isso, sabe? Isso é, é incrível.
1: É muito rico, né?
0: Aham. Só que
1: também aí mora outro segredo, que é você que tá ministrando. Você, contador de história, é o primeiro que tem que acreditar. Uhum. Porque se eu olho para essa escova, como eu, como contadora de histórias, olho para essa escova, falo que ela é uma princesa, mas eu não acredito nisso, o meu público não vai acreditar. Isso se ele for criança, se ele for adulto, se ele for jovem, se ele for idosos, qualquer público. Se eu não acreditar que isso aqui, que essa escova na minha mão é uma princesa, ninguém vai. Sim. aí, se eu acredito que essa escova é uma princesa eu não pegaria uma princesa assim eu tô pegando a escova né, pelo cabo forte, com a mão você pegaria uma princesa assim, Larosa? não, não. É? <risos> você pegaria com leveza com delicadeza porque é uma princesa isso aqui então você teria uma outra manipulação perante o objeto, você teria um outro comportamento perante o objeto. Esse é o segredo: é acreditar. O contador uhum. de história precisa acreditar, aí sim o público acredita, senão não vai passar de uma escova.
0: Sim, é tipo você tá lá, né, por exemplo, com uma escovinha e tal, às vezes você fala assim, ó, uma linda princesa e você fica pensando caralho, mano, isso daqui é uma escova, mano, o que que eu tô fazendo? <risos> Daí, tipo assim, não vai adiantar nada, mano, tu não acredita, os caras não acreditam, enquanto tu estiver pensando, mano, isso é uma escova, os caras também vão ficar pensando,
1: por que tá segurando uma escova? É, porque não vai, você não vai se comportar, é, você não vai interagir com aquilo como uma princesa, como, sei lá, a gente tá usando a princesa porque a gente falou, né, mas pode ser qualquer outra coisa mas você vai se comportar com aquilo como se fosse uma escova, então as pessoas vão olhar e realmente não vão acreditar, porque você se comporta com aquilo como se ela fosse o objeto que ela realmente é não com talvez um possível personagem que ela poderia vir a ser uhum.
0: e cara, me diz aí como é que foi a sua primeira vez? você ficou tensa? na primeira vez que tu foi contar uma história? <risos>
1: Ah, que bom que você especificou. Não, tô brincando. É... Na verdade, olha... Porque, assim, a gente... Essa coisa da primeira vez, porque a gente conta a história desde sempre... Quando a uhum. gente é criança, a gente conta muito. Você mesmo falou, né? A criança tem muita imaginação. Muito. A gente conta muita história quando é criança. Muita é. história. E depois, a gente vai ficando adolescente, e daí a gente se apaixona, e daí a gente quer conquistar né, a pessoa amada, e conta história para conquistar a pessoa amada. Entende? E conta história para passar na escola. E daí a gente cresce, vai procurar um emprego e, tipo, conta história numa entrevista de emprego, entendeu? Porque é isso, a vida é contar histórias, né? A gente se encontra com os nossos amigos, saudades, aliás, mas a gente se encontra com os nossos amigos e a gente conta histórias, né? E, tipo, contar histórias é uma coisa que tá muito intrínseca no ser humano, é uma coisa muito, muito nossa, se a gente parar para pensar, Lourenço a gente só evoluiu como ser humano, só somos homo sapiens sapiens hoje, porque a gente contou histórias. Uhum. Porque tudo, a gente desenhou... Pode tudo falar? nossa
0: volta uma história. Tudo nossa tudo volta
1: é uma história. Objeto,
0: qualquer pessoa, tudo. Tudo, até do, tudo. Né, da menor coisa que existe até a maior. Tudo tem uma história. Não é e
1: possível. não só as coisas, mas a gente é pura história. A gente fala do jeito que fala, porque tem uma história por trás do jeito que a gente fala. A gente usa o cabelo como usa porque tem uma história por trás. A gente usa a roupa que usa porque tem uma história. Então, a, a história, ela é uma coisa tão intrínseca na né, gente. Acho que eu não conseguiria te responder assim a primeira vez que eu contei a história. Mas eu consigo te dizer a primeira vez que eu sentei para contar uma história para os meus alunos e pensei que isso poderia ser algo que eu fizesse para minha vida inteira. Aí eu consigo te... É... Então, Aí eu consigo eu te, te falar. Te conte <risos> Porque criança gosta muito de história. Muito mesmo. Uhum. E eu gosto de atrelar história sempre com música. que Eu adoro música também, né? E as crianças geralmente gostam de história e de música. Quando é uma história cantada, então, minha nossa. Aí eles vão embora, né? E eu sempre tive muito claro que, é, eu gost... é, que arte é uma coisa muito, assim, eu sempre gostei muito de arte, muito, 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 assim, desde pequenininha, eu fazia teatro na escola, então, teatro era uma coisa, assim, que eu sempre gostei. Não só teatro, eu gosto de, eu já fiz dança, é, só visuais, que eu nunca fiz um curso, mas às vezes eu faço alguns rabiscos, que são bem rabiscos, Pensa nos rabisco. <risos> é rabisco Mas assim, quando eu falo rabisco É rabisco mesmo, entendeu? Não estou exagerando É literalmente palitinho.
0: Ah, é, mas... o, meu também, o meu também Não consigo nem fazer um círculo direito
1: Mas de resto, com a dança Eu já tive uma experiência mais próxima Porque eu já fiz curso de dança quando era novinha próprio teatro, né, que eu tô aí há um bom tempo estudando, uhum. e música também, eu já tive uma, uma experiência com é, aula de canto, eu já fiz e tal, quando eu era novinha eu fazia bastante, quando eu era mais novinha, porque eu continuo novinha, mas quando eu era mais novinha eu, fa... eu costumava fazer é, bastante cursos assim, nesse sentido, então, eu já sabia que teatro era uma coisa assim que permearia, permearia a minha vida por muito tempo, e eu também comecei bastante, bem cedo a trabalhar com escola. Entende? Então estava ali, escola e teatro meio junto, fazendo junto. Tarará, tarará, tarará. É engraçado falar isso, mas a contação de história foi, foi a, a última que chegou. assim, Porque primeiro eu decidi que ia trabalhar com escola. Essa uhum. foi a primeira... Aí depois eu já olhei para o teatro, eu já fazia teatro, mas eu fazia teatro assim, sabe aquele teatro na escola, aquele teatro uhum. hobby, né? Aí eu já comecei a olhar, flertar com o teatro assim, tipo, hum, acho que dá para fazer isso aí, né? Então, primeiro veio a escola, e veio o teatro mais profissional, e daí por último, por último não, né? É tudo meio junto, mas assim... Depois eu me lembro de vir a contação de história. Que daí foi realmente nesse dia que eu sentei com os meus aluninhos. Eu trabalhava é, em creche na época. CEMEI. A gente, a gente chama aqui em Curitiba de CEMEI. Centro Municipal de Educação uhum. Infantil. Eu sentei no CEMEI. Aí aquela turminha... Turminha não, né? Turmona. Tipo 20 crianças assim de quatro anos. Aí eu já comecei a história cantando uma música. Sentei... E eu lembro que, tipo, eu meio que tava começando, né, a entender, a explorar. Eu li a história. Claro que, que nem você falou, eu fiz uns, uns personagens com a voz e tal, mas eu li de um livro. Não foi uma história que eu levei um objeto, que eu fiz um... Eu li de um livro. A hora que eu fecho o livro e olho para essas crianças, sabe? Como eles receberam essa história, como eles reagiram, como eles estavam... Você deve imaginar que criança é uma coisa muito difícil de silenciar. Silenciar uma criança é muito difícil. Até uhum. quando você fala silencie, aí que você não silencia uma criança, né? Esqueça. Esse sim, 25 crianças. Silêncio. Boquinhas abertas, olhos brilhando. Tinha umas. Eu lembro até hoje uma criança que estava bem na minha frente assim além do olho brilhar, estava cheio de lágrima, sabe? Ela realmente estava emocionada. Eu não vou saber te dizer a história, qual era. Eu não vou saber te dizer que dia que foi isso, assim, uma data específica. Mas quando eu, eu tive aquele retorno deles, que tem muito a ver com a emoção, que é aquilo que a gente já falou, uhum. eu pensei, puxa vida, hein? Eu podia fazer isso pra minha vida. Isso podia ser algo que eu vou fazer pra minha vida. E tamo aí, tamo aí. Aí, dá fazer curso, daí entrei na faculdade de teatro, para também estudar teatro na escola, que é outra coisa, daí a gente conversa um outro dia, porque senão se eu for falar deixa é, <risos> deixar eu vou falar, sabe? Lembra... Horas a... é, Já deu tempo, não sei se tu percebeu. É. E,
0: <risos> e, mano, é, eu, eu quero te convidar de novo, se tu quiser. Claro. Mano, Tu é uma pessoa maravilhosa, velho. Eu adorei conversar com você, eu adorei
1: conversar ah, com você. Bem, obrigada. Às vezes eu falo demais, Lorenzo. Tem que, tem que sim, tipo, mira, menos. Menos, não, menos. Não, não. Não, não. Aqui, é assim,
0: se, se você não fala demais, eu falo. Então, alguém tem que falar demais aqui.
1: É, eu sou contadora de história também, né? Você não ah, quer é, que é, eu sim. seja uma pessoa com poucas palavras, né? Eu conto sim. história, né? Então... Ah, e contar é história é a melhor coisa que tem, né, mano? Contar é história é a melhor é coisa que tem. É
0: maravilhoso. Mano, é eu, se tu puder, vamos semana que vem mesmo. Se tu, se tu puder, claramente. Daí a gente combina, a gente marca, né? Que a, a gente, a gente foi um pouquinho tarde, né? A gente foi um pouquinho tarde.
1: <risos> não, mas não tem problema, não. É... Um, dia, um dia ou dois na semana não tem problema. É que eu sou meia, meio sistemática. Não tem nada a ver agora com a Miriam pipi. Agora é a Miriam do Carmo falando. Eu sou meio sistemática com horários assim, no sentido de tipo tal hora eu largo o celular. Aí eu vou... Eu tenho que ficar meia hora sem assim, mexer no celular para daí dormir, entendeu? Parece que se eu ficar com a luzinha azul no olho, eu não consigo dormir direito. É então, um muito doido, assim. Mas é a minha cabeça que... Eu Fique entendo. tranquilo que estamos horário. Mano, então aí...
0: Você, você quer divulgar de novo? Por que não divulgar o seu peixe duas vezes, né? Então divulguei
1: tá certo de novo. Isso. isso mesmo. Vamos divulgar quantas vezes for necessário. Então, meu Instagram é arroba Miriam Pirlin Lá no meu Instagram, eu, eu posto algumas dicas de atividade, é, o meu dia a dia como contadora de histórias, e para vocês verem os vídeos novos, né? Os vídeos, o meu trabalho no YouTube, o nome do meu canal é TV Miriam Pirlin Também lá tem histórias, propostas de atividade, indicação de livros, que é bem interessante também, né? A gente tá sempre atento o que o que está fornecendo para as crianças lembrando que o meu trabalho ele é voltado para a infância todo para a infância uhum. então as minhas histórias, as minhas atividades indicação de livro, tudo isso sempre voltado para o universo infantil ah, então é isso, mano é... falou, boa noite e até outro dia <risos> beleza, vamos marcando eu acho que terça-feira que vem é eu acho que é tranquilo É que, eu não... que dia que vai ser terça-feira que vem? Ai, ah, dia primeiro. Nossa, é, dia semana primeiro. que vem já é junho. Meu Deus do Eu céu. Nossa, muito rápido, mano. Gente do céu. Que ano é esse? Meu Deus. Ai, meu a, que... a, a
0: gente A gente marca, pô. A gente marca. A gente já marcou hoje é mesmo. Então é isso, mano. É. Falou, é? E boa Oi, noite. Sandra.